0: Коллеги, всем добрый день. Меня зовут Алена. Я менеджер по развитию портала Digital Developer и этого Телеграм-канала. Мы пишем обо всем, что связано с цифровыми технологиями в недвижимости, публикуем проверенные кейсы цифровой трансформации, собираем отраслевые рейтинги и проводим мероприятия. Сегодня мы поговорим о том, как развивается рынок 3D-сервисов в недвижимости. В гостях у нас Иван Милошенко, SEO Digital Agency r 3 d Здравствуйте. Давайте начнем с вопроса о том, что такое 3D в недвижимости. Для меня это, конечно, покрутить планировку, походить по квартире, по жилому комплексу погулять. Так ли это? Или здесь есть какие-то новые тренды? Или же развитие рынка только в том, чтобы у всех на сайте эта визуализация появилась?
1: Да, спасибо за вопрос. Еще раз здравствуйте. Недвижимость сама по себе, как продукт, делится на несколько типов. Построенная, строящаяся в данный момент от котлована до готового здания идет проект и перспективная недвижимость на уровне концепта. Построенные объекты, на мой взгляд, не нуждаются в 3D-визуализации, за исключением отдельных взятых проектов, у которых нет сформировавшегося ландшафта, или рядом с построенным объектом существует стройка. Тогда создается 3D-модель недостроенных объектов или ландшафт и в фотографию. Строящиеся объекты, как правило, имеют 3D-двойник, с которого создаются рекламные имиджи и архитектурные фильмы, основанные на 3D-графике. Эти материалы активно применяются в рекламных целях и как инструменты продаж в сети интернет и в офисах продаж. Исключением являются те объекты, которые не нуждаются в рекламе и по ним не ведутся активные продажи. Но в любом случае 3D-образ будущего объекта недвижимости в наше время есть всегда. Наиболее яркие работы с точки зрения креативной подачи, как практика показывает, это когда есть неподдельный интерес к яркой эмоции, и это концепции будущих жилых комплексов и целых районов. На этапе эскизного проектирования важно создать эффектный образ, а не стопроцентное соответствие, которое используется в интернете или в офисах девелоперов как инструмент продаж. Поэтому для каждого объекта существуют свои задачи и построение 3D, и вообще идеология 3D-графики, она конечно, различно.
0: Базово мы отталкиваемся от того, что это за объект, на какой стадии реализации он находится, и для него подбираем различные варианты реализации 3D технологии. Существует очень много исследований про то, как покупатели относятся к 3D-моделям, к 3D-визуализации, к vr и большинство покупателей предпочитают того продавца недвижимости, который им такие vr предлагает. То есть 62% Покупатели говорят о том, что будут покупать недвижимость там, где, собственно, есть вот такие технологии. Но опросы опросами, данные, там всегда такими данными можно манипулировать. Скажите, проводили ли вы какие-либо исследования, сравнения, замеры, как правда 3D-визуализация влияет на покупателя? Например, что людям так проще принять решение о покупке, или они быстрее покупают, конверсия растет и так далее.
1: Виртуальный тур, как дополнительный инструмент, с помощью которого можно погрузиться в проект и более детально с ним ознакомиться, несомненный плюс, но не для каждого объекта недвижимости. Если речь идет об объектах, которые находятся в другом городе или регионе, для покупателя данный вид коммуникации важен при выборе недвижимости. Если у строящегося объекта большая внутренняя территория в сочетании с продуманным ландшафтом и красивой архитектурой самим, ну, самих зданий, то это просто красиво, и в это хочется погрузиться, об этом хочется рассказать. При качестве исполнения VR добавляет дополнительную эмоцию от визуального просмотра к очевидным преимуществам будущего строящегося объекта, таким как локация, стоимость квадратного метра, Допустим, транспортная доступность, удобство планировочных решений и привлекательные условия. На практике же, которую мы уже ведем с 2010 года, активно применяя VR, виртуальный тур имеет большое количество посещений на сайте и в офисах продаж. Но все-таки на первом месте это визуальный выбор. И если мы говорим про 3D-технологии, то визуальный выбор по фасадам из того же виртуального тура, который создается где можно выбрать не только корпусный этаж и посмотреть виды из любой квартиры и любого этажа, но самая посещаемая часть сайта по недвижимости, а также ну, такая интерактивная история в офисах продаж. VR действительно помогает погрузиться в проект, но есть и минусы, потому что да, заранее спланирован какой-то сценарий, который девелопер предлагает, то, безусловно, более активно демонстрируем преимущество. Когда человек сам по себе находится в пространстве, то он выстраивает свой собственный сценарий, и VR это же 360, и поэтому не всегда и не на всех объектах это надо использовать.
0: А можете рассказать, не пропадает ли у потенциального покупателя желание прийти в офис девелопера, ведь фактически он уже побывал на объекте, если страницы сайта самые посещаемые как раз таки с vr то есть пользователей смотрят, гуляют, возможно, у них пропадет желание приезжать лично в офис. 50% успеха продаж зависит как раз-таки от менеджера, который отрабатывает эти сомнения. То есть не было ли у вас таких кейсов, что поставили VR на сайт, и трафик в отделе продаж спадает?
1: Вы знаете, таких кейсов нет, и я думаю, что вряд ли будут, потому что виртуальные туры – это всего лишь дополнительный бонус маркетинговым материалом но само посещение офиса продаж на объекте, насколько мне известно, на сегодняшний день является для покупателя важным этапом принятия решений uh -huh. о приобретении недвижимости. Но опять же, наличие у менеджера в офисе продаж технологии VR как дополнительного инструмента помогает с, с выборами, в некоторых случаях меняет мнение покупателя в сторону выбора именно этого предложения на рынке недвижимости, поскольку помогает ответить не э, на те вопросы, которые невозможно понять, не погрузившись в сам проект. VR вряд ли заменит посещение офиса, если офис находится в шаговой доступности, но имеется в до него можно доехать. Безусловно, когда объект находится на юге, покупатель на севере, преимущество проекта, в котором есть VR, это всего лишь добавит интерес к нему. Но сама сделка, само посещение, mm -hmm. мне кажется, не уйдет.
0: А как пандемия повлияла на востребованность 3D и VR-технологию застройщиков? Где-то недавно писали, что спрос на 3D-туры вырос в пять раз. Какова ваша оценка? И ощутила ли ваша компания рост спроса или же ничего не изменилось?
1: Знаете, спрос на качественный виртуальный тур по объекту недвижимости был как до пандемии, так и в ее период. И Я думаю, что угу. мы не ощутили, что был какой-то прирост, потому что создать по-настоящему интересный виртуальный тур это значит проработать каждый метр территории и детально создать фасады и все, что находится в жилом комплексе. Ведь вы имеете возможность осмотреться, повторюсь, на 360 градусов, в отличие от постановочных кадров, когда можно проработать 3D-модель только под те ракурсы, которые выбрал заказчик. А для реализации качественных виртуальных туров необходимо наличие серьезных сервис, ну, серьезной техники, серьезной сервисной базы, серверной, извините. Состоящие uh -huh. из серверов. Но опять же, мы говорим о, о качественном продукте. Поэтому пять раз, по моему мнению, увеличился спрос. Но реализации я сомневаюсь в этом. То есть спрос на создание VR, безусловно, наверное, увеличился. Но, повторюсь, для качественного VR необходимо время для его uh -huh. создания. И поэтому вряд ли думаю, что это так. Спрос, да, спрос увеличился.
0: Мы... Uh -huh. uh -huh. Много уже перечислили плюсов 3D VR-технологий. Есть ли у, у этих технологий какая-то оборотная сторона? Например, там, поставили 3D-тур на сайт, и сайт перестал грузиться на каких-то устройствах, или скорость загрузки стала медленнее, встречали ли а, такие кейсы?
1: Когда мы осваивали VR-технологии, мы столкнулись с несколькими проблемами. Ну, допустим... Ну, не то чтобы проблемами, а задачами, которые очень трудно решаются. Одна из задач таких – это, допустим, очки. А там плотно прилегающие очки, одевая другой, то для этого необходимо иметь сменные а, вот эти вот подушки мягкие, но если мы говорим о профессиональных больших очках, и это вот проблемная часть. Вторая часть – это то, что люди в VR теряют ориентацию, и были случаи, когда люди падали в очках, потому что не могут стоять на ногах, у них нет привязки к реальному миру, и как бы там виртуальный мир, и такие были моменты. Но это все механика, а если говорить про именно технологический процесс, архитекторы и заказчики вносят регулярные комментарии в проект, и их необходимо вносить, дорабатывают 3D-модель. Это требует дополнительного времени. За 10 лет мы разработали свою систему VR, которая позволяет нам оперативно вносить правки. Но она не требует никакого дополнительного софта. Она просто открывается в интернете, и вы можете или в офисе продаж, или на планшете, и очень легко и пользоваться. Все построено было на обратной связи и руководителя отдела продаж, и который находится непосредственно в офисе продаж, и те, кто курирует интернет-порталы по продажам. Самый большой минус VR, если говорить прям по такому профессиональному VR, когда человек одевает очки, полностью погружается в проект. Это то, что человек сам себе режиссер. Повторюсь, уже говорил ранее о том, что все-таки недвижимость – это та эмоция, которую мы ждем. Это как сходить в кино. То есть вы приходите, и вам показывают вот самые лучшие моменты. Ведь мы же понимаем, что даже когда снимают кино, то процентов 50 дублей не попадает, ну, как минимум 50, в кадры, которые мы видим в кинотеатрах. Здесь то же самое. Ведь существуют неудачные ракурсы, существуют неудачные… Подача. Ну, вот это... Еще раз говорю, что не думаю, что э, VR, вот мы так все верили, но на сегодняшний день это все... Это высокотехнологичная история, но она, к, к сожалению... Э, может и навредить, именно вот, uh -huh. если, это, если она сделана некачественно.
0: А как вообще выбрать а, застройщику решение для визуализации? На рынке много решений, много подрядчиков. Как выбирать, на что смотреть, на что ориентироваться?
1: Вот Мы заметили, за последние три года популярность наибольшую популярность а, обретает а, архитектурный фильм. Это не, небольшой фрагмент из жизни человека или семьи, который он проживает в жилом комплексе, который еще пока не существует. Сюжеты, построенные на человеческих ценностях, в окружении красивой архитектуры, продуманного ландшафта, территорий, это вот сейчас такой uh -huh. тренд. Существуют разные проекты, опять же, для них разрабатываются разнообразные приложения, в основе которых используются 3D-технологии, от а статических изображений, до виртуальных туров, 3D-анимации с интеграцией ее в реальной видеосъемке с квадрокоптера. И а, это вот тоже один из трендов, когда вы делаете съемку с квадрокоптера и после этого интегрируете туда 3D здания и технологии пост вы практически не отличаете, что это здание не находится uh -huh. на, на этой территории. Это, конечно, ну, добавляет проекту интереса, потому что, во-первых, он окружен исторически сложившимся ландшафтом. Это очень важно увидеть, как он вписывается, как, вот, какие будут виды, вот какая эмоция будет рождаться, какой статус у проекта, его локация, его архитектура, облик. Еще раз, то есть VR это и вообще любая 3D – это всего лишь как один из элементов инструментария по продажам недвижимости, но никак не замена общение, незамена работы uh -huh. менеджеров, незамена uh -huh. качества строительства и, и других э,
0: аспектов. А есть ли какие-то такие запросы, с которыми к вам приходят застройщики, а вы отказываете, потому что здесь дело не в 3D или потому что 3D-технологии, VR-технологии не помогут решить конкретную задачу?
1: Такие так, да, проекты существуют, но сказать, что мы отказываемся от проектов, это не совсем будет правильно. Бывает, когда, знаете, допустим, объект находится в историческом центре,
0: угу.
1: и мы, допустим, делаем фотографию улочки, и вот прям вот кусочек здания делается в 3D, то есть не все здание, а просто кусочек, угу. и сама локация уже работает на это здание, уже на, на будущие продажи. Не всегда необходимо делать именно 3D прям вот как мы привыкли его видеть. Есть вещи, которые ну, просто в 3D нельзя сделать, а есть наоборот, ну то есть есть достаточно сильная архитектура и над, над ее, то есть чтобы ее воссоздать прям детально и качественно для этого необходимы просто месяцы работы, а у заказчика просто нет для этого времени. И угу. тогда вместо 3D приходят другие способы создания визуальной коммуникации, о которых я вот... Ну...
0: Угу. Расскажите, как связан конечный продукт и бюджет на, визу... на визуализацию? То есть сколько стоит вау-проект по визуализации, вау-тур, от чего это зависит?
1: Ну, стоимость любой разработки 3D-контента... Мы так общим будем, да, 3 d контент призывает uh -huh. в себе от работы с чертежами, с архитекторами по созданию геометрии здания, текстурирования, прилегающей территории, атмосферы, которые мы создаем в проекте. Зависит от многих факторов. Допустим, архитектура бывает сложная, бывает очень сложная. Не бывает простой архитектуры. Даже если у вас uh -huh. панельный дом, вот, кстати, гораздо сложнее сделать качественную изоляцию панельного дома, чем допустим, сложной резной архитектуры с элементами остекления сложного и так далее. То есть, то есть детализация бывает настолько высока, что количество стоимости может меняться. Потом работать над проектом в стадии, когда еще не утверждены фасады. Постоянно приходится вносить корректировки, плотно работать с архитекторами над доведением проекта до финального результата. Детальная проработка каждого квадратного метра интерьеров, входные группы лобби, когда есть интерьеры. Из интерьеров выходим в парковые зоны, прилегающие территории и ландшафтный дизайн. Наличие дополнительных технических визуализаций, которые сейчас очень приобретают популярность, ну, потому что они показывают здание в разрезе со всеми интересующими деталями на этапах ознакомления с проектами, и элементами, так, такими как вентиляция, отопление, лифты, парковки, как мы туда погружаемся, лифт на паркинг, удобство, непростое стекление или вентилируемые фасады. Все это э, хотят люди увидеть, поэтому здание разбираются по деталям, и люди наблюдают за технологиями, сравнивают их э, технологическими решениями других проектов. И все это в 3 d Анимации с высокой степенью детализации. Уже сейчас мы перешли на формат Full HD, сейчас 4К uh -huh. 3640, то есть э, уже все более качественные. То есть в 4К можно поместить 4 изображения Full HD, а, то есть ну, что качество выросло в 4 раза буквально за последние там, пару лет. Поэтому вот стоимость это такой э, очень э, непростой на самом деле момент. У нас в компании существует определенная таблица, по которой мы выс... Выс... высчитываем стоимость. Количество сотрудников, количество часов, компетенция того или иного сотрудника, количество итераций, которые будут совершены над проектом. Угу. У нас в компании это непросто.
0: Скажите, в целом 3D-визуализация, на наш взгляд, она очень тесно связана с информационной моделью здания, с BIM-технологиями. Вы как-то в эту сторону смотрите, движетесь, что-то
1: Понимаете, мы создаем инструмент продаж,
0: uh -huh. основой
1: которого является 3D графика, анимация, интерактивные презентации, сайты, создаем виртуальные туры, архитектурное кино, проектируем образы. Это все относится больше все-таки к продажам, потому uh -huh. что бим-технологии они на стадии проектирования, а мы уже на стадии продаж, поэтому мы, конечно, знакомы, что такое бим-технологии, но мы это не используем.
0: Скажите, в целом, как получилось, что вы сфокусировались именно на рынке недвижимости?
1: Скажем, это, наверное, мое продолжение, которое было начато еще в девяносто седьмом году в архитектурном бюро. Я начинал создавать компьютерные модели, 3D-двойники зданий. И, наверное, тут была такая очень плотная работа с архитекторами. То есть я учился на учебниках Нойферд. Образование я инженер искусственного интеллекта. Но это позволило мне владеть компьютерной графикой уже в 97 году создавать достаточно серьезные большие проекты в 3D. И с 2004 года была создана мной компания, которая занимается разработкой 3D контента для рынка недвижимости. Ну, поначалу это были, конечно, там небольшие проекты, затем все больше и больше. И сейчас в составе команды опытные 3D визуализаторы, и аниматоры. Но к ним, конечно, еще добавляются и специалисты по пост и по видео художники, дизайнеры. Без них нельзя, потому что 3D-картинка не работает без профессионального UX, UI. Это просто набор каких-то фотографий. Именно надо управлять вовремя, выдать ту информацию, которую необходимо выдать заказчику. А к этому еще подтягиваются программисты сайтов, причем фронт-энд и бэк-энд. Ну и, конечно, специалисты по серверной технологии, даты, потому что каждая квартира имеет хорошие ресурсы профессиональный свой айдишник, она подключена к CRM-системе заказчика. Мы учитываем и проданные, свободные, бронированные, онлайн бронирование сайтов. То есть это уже такое, знаете, как 3D, как бэкграунд для инструментария, но это уже, наверное, другой диалог о именно веб-технологиях, технологиях формирование и там, создание интерфейсов по их управлению.
0: Есть у вас любимый проект, любимый
1: кейс? Сложный вопрос. Я не могу сказать, что у меня есть любимый проект, потому что мы любим проект на этапе его создания и на этапе вот, рождения вместе с архитектором, вместе с руководителем отделов продаж, маркетинга, рекламы. Когда проект создан, он выходит уже в свет, то, как и любой, наверное, художник, его надо отпустить, потому что это не позволит создавать новый проект. А если говорить о, наверное, самом знаковом и любимом, это и, наверное, масштабном проекте, mm -hmm. это проект «Роза Хутор», mm -hmm. который мы создавали в 3D. 630 квадратных километров было сделано в 3D от реки Мзымта до гор Абхазии. С личной на то время, а это 2007 год, детализации, на основе созданной 3D-модели мы создали тогда архитектурный фильм о будущем горно горнолыжном курорте, который стал основой для презентации Олимпийских трасс в 2007 году. То есть была такая большая, очень интересная работа. Ну а потом, знаете, когда горы, елки, когда солнце, голубое небо, <говорит> белый, белый снег, наверное, это самые яркие не только рендеры, но и, наверное, в жизни фотографии и эмоции. Поэтому, наверное, у нас <говорит> такое воспоминание.
0: Отлично. Совсем недавно ваша команда, компания стала резидентом Сколково, буквально сегодня я получила на почту рассылку от агентства Репа, где тоже был пресс-релиз, вы вошли в, в фонд с инновационным решением, расскажите, что это за продукт, какую потребность клиента он закрывает?
1: Вот случилось в сентябре 2021 года, мы стали действительно президентом uh -huh. Сколковой и вошли туда с новым продуктом, но <coughs> мы вошли туда с Art3D Media Space. Это запатентованная нами технология удаленного управления визуальным контентом с помощью смартфонов, гаджетов, планшетов, любых устройств. Это проект, который мы будем развивать и предлагать на рынке. Сейчас он уже работает, конечно uh -huh. же, в офисах продаж на объектах ЗилАрт, Лайф Варшавская, проекты Глоракс, Home Сити, но они работают на то, что у нас есть объект недвижимости, и мы можем совершить виртуальную прогулку и управлять любым контентом в офисе продаж с помощью телефона. Ну, вы вот берете телефон, считываете QR-код, и ваш телефон превращается в пульт управления контентом. Просто это чуть отличается от сайта или презентации, потому что ну, это такая практически и игра и э, вы в нее погружаетесь то есть это такой э, знаете следующий этап виртуального тура мы ст стали замечать что люди <coughs> все больше становятся интровертами и им надо самостоятельно принять какое-то решение самостоятельно полистать самостоятельно погрузиться и когда ничего не отвлекает вы просто подошли к любому монитору панели в офисе продаж или экрану огромному просто скачали QR-код и весь контент который есть он у вас вот в телефоне вы, вы просто прижолкиваете меню и вся семья либо один выбираете объект либо свое обожание либо mm -hmm. ознакомление. но эта технология является составляющей более масштабного решения 3d медиаплатформа которая именно вот и будет сейчас развиваться надеюсь что эффективно вот именно в Сколково, потому что медиа платформы это еще шире, чем медиа спейс, это еще больше возможностей, это возможность ведения презентации из разных городов в разных городах на разных языках, объединение всевозможных эм, инновационных решений, как анимированные графики, как сочетание фотографии с рендерами, 3D анимации с видео. Ну, то есть прям совсем такое большое погружение, над которым мы сейчас очень плотно работаем. Угу,
0: отлично. Вопрос долей скепсиса пришел нам. В регионах покупка недвижимости определяется в первую очередь бюджетом, а красивые рендеры 3D не смогут заставить человека купить. Зачем на них тогда выделять бюджеты?
1: Абсолютно верно. И я тоже об этом говорил в начале нашего диалога, 3D является лишь добавлением к существующему. Да, оно бывает иногда очень ярким, бывает интересным. И, допустим, вот у нас есть проекты в Екатеринбурге, в Сочи, есть проекты в Риге. Мы делали несколько проектов очень интересных. И там есть эмоция, и ведь мы же ни, ни в коем образом не, не говорим, что создав 3D такое качественное и так далее, мы благодаря нему повышаем стоимость. Говорят, 3D мы всего лишь пытаемся донести, как это будет через несколько лет. Если этого не делать, ну, слушайте, значит, нечего, наверное, показать. Когда uh -huh. нечего показать, то и зачем тратить в 3D силы, я считаю, логично.
0: Uh -huh. А на каком этапе ваша компания подключается к проектам, когда начинается там старт продаж, либо раньше, либо позже? И бывает Нет. такое, что из-за рендеров застройщик меняет свет, геметрию фасадов?
1: Бывает такое. В старте продаж нет, то есть, как правило, проекты создаются до намеченной даты старта продаж. Ну, как практика, показывает минимум там четыре месяца, а в среднем, конечно, для хорошей работы полгода-год, это вот до старта продаж. Отрабатываются технологии, и когда, допустим, мы создаем образ в 3D и начинаем, опять же говоря, виртуальным туром бродить по этому проекту, то иногда бывает, меняется цвет фасадов, и озеленение часто корректируется архитекторами. Это такая совместная же работа между заказчиком, архитектор и визуализатором. Вот это, наверное, такой тандем, и если он происходит, то результат получается хорошим.
0: И еще вопрос прилетел, что в 3D важнее качество или эмоция, или что-то еще?
1: Есть постановочный кадр. И вот мы его создаем, а вот сместитесь на, на 3 метра вправо или там на 10 градусов, uh -huh. и там попадает в ракурс то, что, ну, знаете, как вот бывает иногда, там в гараже, а там делают лес. Но это же неправда. Не, не и нас тоже иногда просят это делать. Мы, конечно, это через силу, но фейк, который существует. Поэтому лучше уж совсем его не показывать, чем показывать uh -huh. жесткий фейк. Я имел в виду это.
0: Иван, спасибо вам большое за беседу. Было здорово узнать чуть больше о 3D технологиях. Я желаю успехов в развитии вашей компании, в ваших новых проектов. Желаю вам новых крутых заказчиков.
1: Спасибо вам большое. Да, спасибо. Всего Все, до
0: встречи. До свидания.